0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Warnstedt und Lea Schneider. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Psychologie. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob Pferde durch Nachahmung lernen können. Karina, vielleicht möchtest du ein bisschen schon mal erzählen, worum es geht. Du hast die Folge heute ja vorbereitet.
1: Ja, gerne. Also das ist ja ein Thema, was wir eben aus der Psychologie kennen, das Nachahmungslernen. Das wird häufig eben auch Lernen am Modell genannt. Und ich sag mal, die Wissenschaft ist sich ein wenig uneinig, ob Pferde das auch können oder nicht, obwohl wir das bei anderen Säugetieren eben sehr oft sehen und es da eigentlich als gesichert gilt, dass die das können. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil es eben auch so kontrovers noch immer in der
0: Pferdewelt irgendwie ist. Wie sieht das denn bei anderen Tieren zum Beispiel aus oder auch beim Menschen? Dieses ganze Lernen am Modell kommt ursprünglich von einer
1: Theorie von Albert Bandura. Die ist sehr bekannt in der Psychologie. Da gab es mal ein Experiment, das heißt Bobo-Doll-Experiment, falls man das mal googeln möchte. Das wurde tatsächlich eben mit Menschen gemacht. Und im Grunde geht es aber immer darum, dass egal welches Lebewesen eben, Komplexe Handlungen wirklich nur durch Beobachten lernen kann. Also, es, diese Person oder dieses Tier führt die Handlung erstmal nicht selbst aus, sondern sieht nur, wie sie gemacht wird von jemand anderem und kann sie im Anschluss deswegen nachahmen
0: und eben korrekt ausführen. Beim Pferd kennt man das ja auch immer mal, gerade wenn es um Jungpferde geht oder Fohlen, also beziehungsweise den Absetzer, das ist ja mittlerweile auch ein bisschen weg davon geht, ausschließlich Absetzer zusammen in einer Gruppe zu halten, sondern eben auch ältere Pferde in diese Gruppe zu integrieren, damit eben ja die jungen Pferde von den Älteren lernen können. Genau, das ist genau der Punkt, ne, dass die gerade die jungen Pferde eben am
1: besten ein Modell haben, ein erwachsenes Modell, das sie dann ein bisschen erziehen kann und wo sie sich auch viel von abschauen können. Das ist auch wirklich die, die Idee dahinter und ich persönlich finde das sehr sinnvoll. Und ja, ich habe mir eben die Studienlage dann nochmal angesehen, weil Meinung ist ja immer schön, aber wenn man es auf wirklich wissenschaftliche Studien
0: stützen kann, ist es immer noch netter, finde ich. Ja, auf jeden Fall, da wollte ich mich gerade auch weitermachen. Du hast, glaube ich, zwei verschiedene Studien dir ausgesucht, über die du heute ein bisschen erzählen möchtest. Fangen wir doch mal an mit der ersten. Welche wäre das? Genau,
1: also die erste ist von Krüger und Kollegen, die wurde 2013 gemacht, den genauen Namen und das alles reichen wir noch nach, beziehungsweise schreiben wir die Show Notes. Und da geht es eben darum, um das, was du gerade auch schon genannt hast, dass Pferde andere Pferde als Modell nehmen können oder ob sie das können vielmehr, das wurde da untersucht. Und wie wurde das untersucht in dieser Studie? Also sie haben letztendlich eine, ja, eine Art Kiste gebaut, die sie auf den Boden gestellt haben. Da in dieser Kiste war eine Schublade drin und in dieser Schublade war Futter. Da wollten natürlich die Pferde dran. Und um diese Kiste zu öffnen bzw. diese Schublade zu öffnen, mussten die Pferde ein Seil ins Maul nehmen und daran ziehen. Also es war jetzt keine sehr intuitive Handlung für ein Pferd. Und sie haben dann wirklich 44 Pferde gehabt von unterschiedlichen Rassen und unterschiedlichem Alter die, das finde ich sehr wichtig, eben tagsüber alle im Offenstall lebten. Also das heißt, sie hatten wirklich im Normalfall in ihrem Alltag auch den Kontakt zu Artgenossen und kannten das, dass sie eben, ja, sich Dinge potenziell von anderen Pferden abschauen konnten oder zumindest eben in diesem Kontakt standen. Die Wissenschaftler haben dann eben fünf Pferde gesondert genommen und haben diesen beigebracht, wie der Mechanismus funktioniert, um die Schublade zu öffnen, also an diesem Seil zu ziehen. Und in dem eigentlichen Experiment durften dann die Pferde eben, also diese 44 Pferde, die da letztendlich untersucht wurden, dann einem der fünf Pferde zusehen, wie dieses Pferd die Kiste öffnet. Und die Pferde, die das eben nicht gelernt haben, konnten jetzt also wirklich nur anhand dieses anderen Pferdes sehen, was sie da machen müssen, um an das Futter zu kommen. Und dann hat man eben geschaut, wenn man dann dieses Pferd wieder wegführt und die anderen Pferde einzeln natürlich an die Kiste ranlässt, wie reagieren sie? Wie gehen sie damit um? Sind sie neugierig? Versuchen sie, das zu öffnen? Zeigen sie wirklich das Verhalten, was das andere Pferd gezeigt hat? Und wie schnell oder kommen sie überhaupt an
0: dieses Futter ran? Das war so die Grundidee von der Studie. Was hat sich dann gezeigt? Wie haben die Pferde reagiert, als sie danach auch an die Kiste durften? Haben sie es verstanden? Also
1: natürlich haben wir in Studien nie eine hundertprozentige Schwarz-Weiß-Antwort. Ich glaube, das ist ja klar. Aber es gab hier eine signifikante Unterscheidung zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe hat in diesem Fall eben natürlich auch versucht, die Kiste zu öffnen, hat aber vorher nicht gesehen, wie ein anderes Pferd das gemacht hat. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, denn das ist ja genau das, was wir im Grunde genommen hierbei herausfinden wollen. Können die Pferde das lernen oder können sie es einfach von sich aus öffnen? Und es ist eben so, dass von 25 Pferden, die Beobachter waren, zwölf Pferde es geschafft haben, die Schublade zu öffnen. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, wir haben hier keine 100 quote Wenn man das jetzt aber vergleicht mit den 14 Pferden, die in der Kontrollgruppe waren, dann haben von dieser Gruppe nur zwei Pferde die Schublade öffnen können. Und wenn man das Ganze jetzt statistisch sich anschaut, dann haben wir hier wirklich einen signifikanten Unterschied. Das heißt, man geht davon aus, dass das nicht rein
0: zufällig sich unterscheidet. Ja, super spannend. Kann man den Pferden, die es gelernt haben, die das geschafft haben, auch irgendwelche Eigenschaften zuordnen oder war das bunt gemischt, was das für Pferde waren? Nein, das war tatsächlich nicht so
1: bunt gemischt und ich
0: glaube, das ist auch sehr
1: relevant, so für unseren Alltag und für die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Denn es waren vor allen Dingen junge und rangniedrige Pferde, die gelernt haben, die Kiste zu öffnen. Und auch Pferde, die eben neugieriger waren. Also das. Hängt ja auch oft zusammen. Ältere Pferde sind dann vielleicht nicht mehr so neugierig und schauen sich nicht mehr so unbedingt neue Objekte an. Und dass es eben aber gerade junge und rangniedrige Pferde sind, passt auch zu der Annahme, die man sowieso ja vorher gemacht hat, dass auch eher junge Pferde von eher erfahrenen Pferden lernen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz spannende Erkenntnis.
0: Ja, das passt ja wieder gut zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit zum Beispiel Absetzern, wie man die vielleicht halten genau. sollte. Ja, dafür ist es eben auch so relevant, solche Studien durchzuführen, dass man da wirklich
1: mehr Wissen zu hat. Und das ist ja kein kein reiner Selbstzweck, ne, also dass man diese Studien macht. Ja. Ja, also wenn du möchtest, können wir dann auch gerne zur zweiten Studie gehen. Denn da haben wir nochmal einen ganz anderen Aspekt, der da untersucht wird. Und ich glaube, der ist auch interessant. Denn wir haben jetzt nur darüber gesprochen, ob Pferde von Pferden lernen können. Das ist nämlich eine Studie von Schütz und Kollegen aus dem Jahr 2016 und die baut im Grunde genommen auf der ersten Studie auf, die ich eben vorgestellt habe. Wieder geht es darum, dass eben eine Kiste geöffnet werden soll. Der Aufbau ist jetzt ein anderer, aber im Grunde genommen ist die Idee die gleiche. Es wird eine Handlung von den Pferden erwartet, die sie normalerweise jetzt nicht unbedingt von selbst ausführen können, damit sie an dieses Futter kommen. Und hier hat man auch wieder eine Experimental und eine Kontrollgruppe. Die Kontroll Kontrollgruppe durfte wieder einfach an diese Kiste ran und es ausprobieren. Und die Experimentalgruppe hat in diesem Fall aber eben keinem anderen Pferd zugesehen beim Öffnen der Kiste, sondern einem Menschen. Und relevant ist hierbei nochmal, diese Menschen, die das vorgemacht haben, waren jetzt auch nicht irgendwelche Menschen, sondern es waren die Besitzer der Pferde. Das heißt, hier hatten wir wirklich eine vertraute Person, das Pferd kannte diese Person, hat im besten Fall ja eine Beziehung dazu und wir gehen davon aus, im Vergleich zu dem, was wir eben vorher gesehen haben mit den erfahrenen Pferden, dass hier auch eher die Bereitschaft da ist, quasi von dem Menschen zu lernen, weil der Mensch ja bekannt ist. Und ja, der Unterschied in dieser Studie neben dem Aufbau der Kiste war, und den finde ich ganz spannend, dass wir hier eine viel längere Vorbereitungszeit hatten. Also es gab bis zu 120 Demonstrationen pro Pferd, die dieser Mensch dem Pferd gezeigt hat. Also nicht nur in einer kurzen Zeit, sondern wirklich über ein bis zwei Wochen täglich zehn bis 20 Mal pro Tag wurde diesen Pferden das Verhalten gezeigt. Also das heißt, es ist davon auszugehen, danach haben sie es wirklich gesehen und auch lernen können, wenn sie es denn können. Das ist so ein bisschen, denke ich, die Idee dahinter. Und ja, um direkt auch schon zum Punkt zu kommen, auch hier gab es wieder ein, ein signifikantes Ergebnis, eine signifikante Unterscheidung zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe. In Zahlen heißt das, acht von zwölf Pferden in der Experimentalgruppe konnten die Kiste öffnen, die es eben vorher beim Menschen gesehen haben. Und in der Kontrollgruppe waren es wieder zwei von zwölf Pferden, die es geschafft haben, ohne vorherige Hinweise, die Kiste zu öffnen. Und auch hier, je jünger das Pferd, desto weniger
0: Demonstrationen brauchte es und desto besser konnte es die Kiste öffnen. Ja, das heißt, hier auch wieder ein zumindest deutlicher Hinweis, auch wenn es kein hundertprozentiger Beweis ist natürlich, aber scheint sich ja zu zeigen, dass Pferde da tatsächlich durch Nachahmung auch von Menschen lernen können.
1: Ja, genau. Oder das ist zumindest das, was man aus diesen einzelnen Studien eben schließt. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schlüssig, Natürlich braucht es immer mehr Studien als nur das. Es gibt auch mehr Studien zu dem Thema. Das sind jetzt einfach nur zwei, die ich mir rausgegriffen habe. Aber ich finde es eben schon schlüssig, dass da ein Zusammenhang besteht und dass jetzt kein reiner Zufall war, dass in beiden Fällen die Pferde in der Experimentalgruppe das eben deutlich besser konnten als die Pferde in der Kontrollgruppe. Trotzdem, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung im Hinblick auf die Studien, die ich gelesen habe. Trotzdem muss man sagen, wenn man da in der Hinsicht recherchiert, merkt man auch, dass es trotz allem noch viele KritikerInnen gibt bei dem Thema. Es gibt eben ja die Frage, ist das wirklich echtes Lernen am Modell oder, und das geht jetzt natürlich sehr tief in die Psychologie rein, ich denke, da müssen wir jetzt nicht so im Detail drüber sprechen, aber einmal, um es anzureißen, oder ist es einfach nur, in Anführungszeichen, ein Assoziationslernen ist reine positive Verstärkung, weil das Pferd natürlich Futter sucht und einen Anreiz hat. Klar, ansonsten würde das Pferd ja auch vermutlich keinen Sinn darin sehen, die, die Schublade zu öffnen beispielsweise. Aber das heißt, es gibt genug Personen in der Pferdewelt, die eben nicht überzeugt davon sind und die da auch Gegenstimmen laut werden lassen. Und natürlich gibt es auch Studien, die das Gegenteil zeigen. Das ist äh, immer so letztendlich. Also gerade in der Psychologie haben wir das, glaube ich, würde ich behaupten, fast nie, dass es wirklich nur das eine oder das andere gibt. Sondern es gibt immer auch Studien, die ähm, eben dagegen sprechen, gegen eine Theorie. Und ich finde es halt nur schwierig, wie manchmal argumentiert wird. Also das ist jetzt auch wieder wirklich nur meine rein persönliche Meinung. Aber zum Teil... Waren die Argumentationsketten für mich da jetzt nicht so schlüssig? Ähm, muss man jetzt, glaube ich, auch nicht im Detail drauf eingehen, aber wenn dann Dinge angeführt werden, wie naja, das Pferd kann das nicht, weil es ein Pflanzenfresser ist, ganz einfach runtergebrochen jetzt mal. Ähm, ja, frage ich mich halt, wie basiert, also auf was das basiert ist und, und wie schlüssig das ist. Aber grundsätzlich muss man eben sagen, es gibt auch Studien, die das nicht herausfinden konnten und es ist auch in Ordnung, zumindest zu hinterfragen, ob das wirklich echtes Nachahmungslernen ist. Ich weiß aber nicht, wie relevant das für uns in der Praxis ist. Ob es jetzt wirklich reines Nachahmungslernen ist oder ob da noch irgendwas anderes mit reinspielt, wie jetzt positive Verstärkung, weil es um Futter geht. Ich glaube im Endeffekt, in den meisten Fällen ist das für uns gar nicht so relevant, solange wir wissen, dass es eben schon sein kann, dass sich das Pferd etwas abschaut, auch
0: wenn da jetzt vielleicht die Basis dahinter eine andere ist. Es ist natürlich auch einfach eine ja komplexe Situation überhaupt, wie man überhaupt dieses Thema untersuchen möchte oder kann. Da ist es wahrscheinlich nochmal genau. schwieriger, wirklich ein eindeutiges Ge Ergebnis zu finden, als generell schon bei Studien. Ich meine, die eine Wahrheit gibt Absolut. es sowieso nie in wissenschaftlichen Untersuchungen. Das sind ja alles mehr oder weniger nur Hinweise. Manche sind halt sehr deutlich. Ja, In diesem Fall ist es halt nicht genau. so eindeutig. Aber man kann ja trotzdem daraus seine Schlüsse ziehen. Richtig. Und ich glaube, das ist
1: auch legitim, wenn jeder für sich da eben drüber nachdenkt. Auch vielleicht, was hat er schon mal im Alltag erlebt oder so. Das ist ja durchaus auch valide, auch wenn das keine wissenschaftliche Praxis ist. Aber manchmal hilft es uns ja auch zu sehen, dass wir im Alltag vielleicht schon mal Erlebnisse hatten, die darauf hindeuten könnten, dass ein Pferd zum Beispiel von einem anderen gelernt hat.
0: Ja, wenn dieses Thema Nachahmung ja immer wieder aufkommt, ist ja tatsächlich beim Thema Koppen, dass wenn ein Koppendes Pferd im Stall steht, äh, alle in Panik ausbrechen, dass ihr Pferd das Ding jetzt auch anfängt, weil es das vom anderen sieht. Ist ja auch teilweise, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber war lange Zeit ja so, dass manche koppende Pferde deswegen gar nicht erst aufgenommen werden. Ähm, wobei ich bei dem Thema viel eher sehe, wenn in einem Stall mehrere Pferde koppen, dass es nicht daran liegt, dass eins angefangen hat und alle anderen das nachmachen, sondern dass die alle in den gleichen ja. schlechten Haltungsbedingungen stehen und aus diesen schlechten Haltungsbedingungen nun mal die gleiche Verhaltensstörung entsteht. Das wäre für mich ja, der absolut. viel logischere Schluss, als mein Pferd hat das ja. beim Nachbarn gesehen ja. und macht das jetzt nach. Da bin ich tatsächlich
1: ganz bei dir. Und ich meine, da sitze ich jetzt so ein bisschen an der Quelle, weil meine Elaine ähm, war eben Kopperin, also Aufsetzkopperin Und ich habe das immer gesagt, bevor wir, also wenn wir uns in den Stall angesehen haben, bevor wir in den Stall gewechselt haben, weil das eben in vielen Köpfen noch drin ist. Ich muss sagen, es hat sich wirklich deutlich gebessert. Ganz, ganz viele sind da mittlerweile aufgeklärt und wissen, dass es das nicht abgeschaut wird. Trotzdem kann man das natürlich befürchten, wenn man jetzt hört, Okay, Pferde können sich grundsätzlich verhalten, abschauen. Aber auch da wieder, ich habe das, wie gesagt, dadurch, dass ich eben selber mal eine Körperin hatte, mal erlebt, dass sie hat eben immer die Zähne aufgesetzt, auf Holz zum Beispiel. Und da haben tatsächlich andere Pferde mal versucht, das nachzumachen. Oder ein Pferd konkret tatsächlich. Aber es ist nichts passiert. Und ich habe mir das so erklärt, dass das Pferd ja, Gar nicht weiß, was es da tun soll. Weil dieses einziehen, was beim Koppen gemacht wird, ist ja für das andere Pferd überhaupt nicht selbsterklärend oder schlüssig. Das heißt, es hat wirklich nur die Zähne auf das Holz aufgesetzt und man konnte förmlich sehen, wie es überlegt hat, was es jetzt damit anfangen soll. Und dieses Pferd hat danach nie wieder versucht zu koppen oder sonst was. Es hat sich auch kein Kopper daraus entwickelt. Also ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, sowohl für das eine als auch für das andere weil wir hier gesehen haben, oder ich hier gesehen habe, dass das Pferd das versucht hat nachzumachen, aber auch, dass dieses Koppen als Verhaltensstörung eben nicht abgeschaut wird. Das ist tatsächlich so, wie du sagst, in der Regel entsteht das durch schlechte Haltungsbedingungen. Das wissen wir mittlerweile auch. Und es gibt auch viele Kopper, die wieder aufhören, wenn sie dann in vernünftigen Haltungsbedingungen stehen. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, und das... Bringt ja das Wort Verhaltensstörung schon mit sich, dass kein Pferd einfach aus Lust und Laune, weil es das beim Nachbarn gesehen hat, plötzlich anfängt, das auch zu tun. Also, ja. Genau. Ich meine, bei manchen, wie du gerade schon sagst, hilft es ja auch allein, wenn die Haltungsbedingungen und das ganze Umfeld sich verändert hat. Aber man muss halt immer auch sagen, wenn einmal so eine Verhaltensstörung da ist, dann ist es auch einfach schwierig, ob die nochmal weggeht. Wenn man Glück hat, ja. funktioniert das. Ja, natürlich.
1: Ja, und vielleicht funktioniert es auch nur zum Teil. Also es gibt auch die Fälle, wo es dann einfach in Stresssituationen oder so wieder auftritt, aber eben die meiste Zeit nicht mehr oder so. Das ist äh,
0: immer sehr individuell. Ja, aber das ist dann, da ist dann eben die Sorge, dass das andere Pferde nachmachen, einfach wirklich unbegründet. Ja. Jetzt haben wir ja schon mal ein Beispiel für ja, Nachahmung oder eben auch nicht im Alltag. Wo kann man das denn vielleicht noch sehen? Also ein recht prägnantes
1: Beispiel finde ich, auch jetzt wieder im Bezug auf den Menschen, das Öffnen von Toren. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Auch dazu gab es mal eine Studie, zum, generell zum Öffnen der Tore. Und Pferde können sehr kreativ sein, um Tore zu öffnen. <lacht> Aber auch da gibt es eben immer wieder Berichte, dass Pferde sich wirklich das Öffnen der Tore vom Menschen abschauen können. Also gerade wenn es eben um komplexere Handlungen auch wieder da geht, um das Tor zu öffnen, also es gibt, sind ja zum Teil diese Riegel, die man erst nach unten drücken muss, damit man dann das Tor öffnen kann oder so. Ähm, dann kann man natürlich jetzt nicht zu 100% sicher sagen, dass es daran liegt, dass das Pferd das beim Menschen gesehen hat, aber die Vermutung liegt zumindest nahe, dass es so ist. Es kann natürlich auch reines Ausprobieren sein, das wissen wir natürlich nicht sicher, aber das könnte so ein Fall sein, wo das Pferd sich etwas von Menschen abschauen könnte.
0: Ja, und es spiegelt sich ja im Endeffekt auch in der Bodenarbeit oder so immer wieder. Da ist jetzt bei mir und bei dir auch einfach ein großer Faktor die Körpersprache des Menschen. Das hat ja in ja. gewisser Weise auch schon fast irgendwas mit Nachahmung zu tun, wenn, wenn ich eine gewisse Spannung mitbringe oder ja, eine bestimmte Bewegung, die irgendwie dann Einfluss auf das Pferd hat. Da kann man natürlich auch irgendwo mit Nachahmung argumentieren. Genau. Das ist halt wieder der Punkt, ne? das, da wo man sich dann fragt,
1: was ist es jetzt wirklich? Ist es Nachahmung? Ist es Verstärkung? Ist es reine Kommunikation? Also da können wir es eben einfach nicht so konkret sagen und auch nicht so konkret untersuchen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in der Bodenarbeit Menschen, die... Also gerade, wenn wir uns Zirkuslektionen anschauen, wie jetzt Spanischen Schritt, Spanischen Gruß oder auch einfach das Beine kreuzen oder so, die eben damit arbeiten, dass sie das dem Pferd vormachen und das Pferd das nachmacht. Ganz, ganz konkretes Beispiel, finde ich, von Nachahmen. Allerdings funktioniert auch das eben nicht bei jedem Pferd. Also ich glaube, meine Pferde würden das jetzt nicht unbedingt nachmachen, wenn ich jetzt vor ihnen die Beine kreuzen würde. Aber ich weiß, dass es genug Fälle gibt, wo das funktioniert. Und ich denke, da kann man... Zumindest auch darüber nachdenken, ob das eben auch ein Beispiel für
0: Nachahmungslernen sein kann. Was da ja auch so ein ganz konkretes, immer wiederkehrendes Beispiel ist, ist das Thema Verladen. Dass man erst ein erfahrenes ja. Pferd auf den Hänger stellt und dann das Zweite dazu. Ich meine, klar, da auch wieder weitere Faktoren. Das andere Pferd gibt auch einfach Sicherheit. Ähm, ja. Aber auch da spielt die Nachahmung sicher wieder eine Rolle. Genau. Oder auch, Dinge
1: wie spazieren gehen oder ausreiten, da wird ja auch häufig eben empfohlen, wenn du ein junges Pferd hast, ein unsicheres Pferd hast, dann nimm ein ruhiges, gelassenes, älteres Pferd mit. Auch da wieder natürlich, das kann einfach daran liegen, dass das Pferd eben Ruhe ausstrahlt, Sicherheit gibt oder es kann auch daran liegen, dass das junge Pferd sich davon was abschauen kann. Wir wissen es letztendlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch wieder multifaktoriell, also sagen. wieder verschiedene Ursachen, die zu einem Ergebnis führen. Ähm, aber ich denke, das ist zumindest nicht irrelevant.
0: Ja, ich glaube, gerade bei diesem Thema lässt sich das auch einfach nie klar trennen. Also vielleicht wirklich, ja. wenn man jetzt, wie du schon sagst, das Beine kreuzen, man steht alleine mit dem Pferd auf dem Platz oder in der Halle und es ist sonst gerade nichts drumherum, was ablenkt, dann kann man, glaube ich, schon tatsächlich von Nachahmung ausgehen, oder wenn man möchte, dass ein Pferd über, weiß ich nicht, die Plastikplan oder irgendwas geht und das Pferd vor ihm geht da problemlos drüber. Vorher fand das eigene Pferd das vielleicht gruselig, sieht aber, der andere macht das und traut sich dann auch. Das sind so Faktoren, wo man bestimmt eher auf Richtung Nachahmung gehen kann. Bei dem, Wenn dann kein, kein Futterlob zum Beispiel eine Rolle ja. spielt, das ist dann immer so die andere Sache. Ja. Aber da wird wahrscheinlich tatsächlich der Hauptfaktor eher die Nachahmung sein. Bei dem Rest ist es, glaube ich, einfach auch ein ja, komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, ne, die man gerade im Pferdetraining, glaube ich, auch fast nie groß trennen kann. Was ja wiederum auch die Studienlage so schwierig macht, weil wie kann man das vernünftig untersuchen, dass es wirklich ausschließlich Nachahmung ist? Es ist ja eigentlich nicht genau, möglich. Genau, das
1: ist richtig. Und das Problem haben wir natürlich in der Psychologie, egal ob jetzt beim Pferd oder beim Menschen, sehr, sehr häufig. Das ist immer das Problem, dass man im besten Fall möglichst viele Studien macht, die möglichst viele verschiedene Situationen abbilden, wo man verschiedene andere Faktoren eben wieder ausschließen kann, dass sie eine Ursache für das Verhalten sind. Und dann kann man irgendwann zu einem Gesamtbild kommen und sagen, naja, vermutlich ist es so. Ein, wie gesagt, hundertprozentiges schwarz-weiß Ja oder Nein haben wir hier sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist trotzdem sehr relevant, sich einfach damit zu beschäftigen, um zu wissen, dass zumindest diese, dieses für meine Begriffe veraltete Denken von Pferde können nicht durch ein Modell oder durch ein anderes Wesen lernen, eben nicht mehr so einfach gilt. Sondern dass da durchaus mal hinterfragt werden darf, ob das nicht doch ein Weg
0: ist, um einem Pferd, einem Pferd auch etwas zu vermitteln. Ja, ist ja auch am Ende wieder situationsabhängig, wie genau. die Möglichkeiten sind ähm, und was sich vielleicht da anbietet. Aber das ist eh unser Richtig. Grundtenor. Es kommt drauf an. Richtig, es kommt drauf an. Es ist immer individuell. Sage ich einmal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das rauszusuchen und uns Sehr gerne. von den Ergebnissen zu berichten. Dankeschön fürs Zuhören. Die Studien, von denen wir gesprochen haben, findet ihr in den Show Shownotes, genauso wie alle Links zu uns. Ihr dürft uns gerne wie immer auch Feedback geben. Carina findet ihr auf Instagram unter Begegnung Pferd und mich unter Lea Schneider Pferdetraining. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne auch eine positive Bewertung da und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!